0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez, Vladimir, tu tu sors. Monsieur Sardou a pris la grosse tête. Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je
1: crois, oui. Pour vous dire quoi Pour vous signer une photo, je voulais signer votre photo en 76
0: Bonjour, bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou Un podcast où on s'amuse à parcourir, euh, décrypter, euh, euh, analyser chanson après chanson euh, Toute la discographie de de Michel Sardou, on fait ça dans dans la joie et, et la bonne humeur euh, c'est aujourd'hui notre quatorzième épisode euh, Et j'ai encore le plaisir euh, le, à nouveau d'accue- d'accueillir Julien Bonjour Julien, comment ça va Salut Martin, bonjour à tous, ça va très bien, merci Bon, euh, aujourd'hui, donc après un épisode euh, détente euh, Euh, On on a remis à jour notre petit classement Et puis on a a parlé du live Oui, on en euh... a pas foutu une en fait (rire) Ouais c'est ça Bah, (rire) D'où le euh, le terme épisode détente Aujourd'hui on s'est remis au travail On a repris notre notre sainte mission De de parcourir toute la discographie euh, Pic après pic et creux après creux Euh, Et l'arrêt du jour C'est l'album français euh, dit euh, le mal aimé comme la chanson de clo clo va être
1: une bonne dé... une bonne dénomination <rire>
0: donc voilà aujourd'hui on va vous parler de donc euh, cet album le euh, le, mm, le le je ne sais pas combien le 22... 22... 22e 22e ouais merci le 22e album studio de michel sardou sorti en 2000 euh, album qui fait suite à Salut, qu'on a classé euh, assez haut dans notre top mm-hmm. qu'on aime bien tous les deux euh, ouais. je, au, au, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que Français euh, sera pas aussi haut que Salut dans notre top final mais euh, oui, et si, si, si on négocie il sera effi- effectivement <rire> peut-être pas aussi haut va savoir mais je crois que euh, j'ai l'impression que la thématique de, la, de l'épisode du jour, c'est que, euh, autant le dire tout de suite, c'est un album que je trouve pas aussi mal que j'avais lu avant. Parce que dès que tu commences à te renseigner un petit peu sur cet album, euh, tu vas voir un petit peu les, les reviews sur, euh, sur les forums, sur Amazon. Euh, sur Amazon, il prend cher. Hein. Euh, bref, ah, tu vas... Ça, j'ai jamais regardé les, ah, ouais. les commentaires sur Amazon. Ah oui, il bah, y a des choses intéressantes parfois. Il y, y a des j'ai choses ça, euh, complètement euh, Sans intérêt Mais il euh, y a des choses intéressantes Et bref donc c'est, un, c'est un album euh, qui est vraiment euh, Peu aimé Et je crois que ça va être ta mission De nous le faire aimer en fait
1: bah, je, vais, je vais essayer parce que moi effectivement C'est un album que j'adore <rire> euh, Alors c'est, c'est très lié à mon histoire personnelle C'est à dire que ce disque là C'est euh, le, le premier disque De Sardou que j'ai attendu ah. Euh, il est sorti, j'avais 10 ans Donc, Salut, qui était sorti en 97, si je dis pas de bêtises euh, J'étais trop jeune pour euh, être conscient de la sortie du disque Donc c'était un disque qu'avaient acheté mes parents Que j'avais pris dans la bibliothèque et que j'avais écouté euh, Français, en revanche, je savais que ce, que ce disque sortait Donc quand le disque est sorti, je l'ai écouté comme un nouvel album Et je l'ai découvert à ce moment-là ouais. euh, Accessoirement c'est aussi euh, l'album qui est lié à la première fois que j'ai vu Sardou en concert, ouais. Donc j'ai vu la tournée de, de 2001 euh, qui dans les zéniths, était beaucoup, beaucoup moins spectaculaire euh, que la version euh, qu'on a vu en DVD à Bercy avec cette scène au milieu, de, au milieu de, de la salle en forme d'œil, avec une partie de la scène qui monte, avec des voiles qui descendent, avec des croix-cris qui brûlent, C'était, c'est assez impressionnant. Ouais. Et puis, c'est un album qui a la particularité d'être composé entièrement par euh, Michel Fugain.
0: Ouais, tout à fait. C'est un un point important.
1: Et alors, euh, composé et réalisé. Parce que si on regarde euh, l'équipe qui bosse sur ce ce disque, c'est assez euh, intéressant de voir que c'est un mélange de musiciens avec lesquels bossait euh, Sardou, et de gens avec qui euh, bosser ou bossent toujours euh, Fuguin. Le, l'arrangeur des, des chœurs, c'est Régis Sévignac, c'est un des musiciens de Fuguin. Il euh, y a euh, parmi les chœurs pas mal de gens avec qui euh, euh, Fuguin bosse, parmi les musiciens aussi. C'est lui donc qui fait la réalisation de l'album, donc c'est très estampillé Fuguin. Il se trouve que j'adore aussi Michel Fuguin. Donc, euh, donc c'est un album qui me parle, et on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais euh, moi j'y vois un parallèle avec le disque de Fugain qui est sorti à la même époque, qui s'appelle « Encore », et euh, qui est très difficile à retrouver parce qu'il n'est pas sur, le, sur les plateformes de streaming, euh, ni même je crois sur les, les iTunes Store et, euh, et tous ces, toutes ces choses-là. Euh, ces deux albums qui sont un peu les, les frères jumeaux, et d'ailleurs sur l'album « Encore », il y a une chanson dont les paroles sont écrites par Sardou. Donc ah euh, oui. c'est vraiment une période où ils travaillent ensemble, où ils se retrouvent. Euh, ils avaient écrit leur, euh, leur premier titre ensemble dans le, au début des années 60. Ils se sont séparés parce que les voix emmenant d'un côté Sardou euh, et de l'autre Fugain avec le Big Bazar, avec toutes ces expériences-là, ont fait qu'ils n'ont pas retravaillé ensemble. Et là, ils se retrouvent à une période qui est assez particulière euh, en
0: termes de production musicale pour Sardou. Oui. Euh, oui, puisque c'est, c'est le premier album euh, qui n'est pas réalisé par Jacques Revaux.
1: Ouais, c'est ça. Euh, « Salut était » le, était le dernier en date. Là, il est toujours chez Tréma, mais euh, ça commence à chauffer avec donc, Tréma qui est sur, sa maison de disques. Le prochain, qui sera du plaisir et qui ne sortira que 4 ans plus tard, euh, il, est, euh, il est chez Universal. Donc, il y a, y a vraiment un moment... Un, c'est un album charnière, c'est un album qui est un peu à part. C'est un peu un ovni et effectivement, il est euh, euh, vraiment pas beaucoup aimé des, des fans de Sardou. Il en reste peu de chansons. Euh, et je regardais, euh, je, je regardais euh, ce matin en préparant le, l'émission euh, les, les commentaires de l'album sur, euh, sur notre forum préféré, Club Sardou. Euh, ouais.
0: Ah bah c'est pas bon du tout. Quoi. Non. Euh, non, non, c'est pas bon du tout euh, Oui, comme je te disais, sur Amazon aussi Après, j'ai, j'ai, essayé, de, j'ai essayé de chercher un petit peu au-delà de, de, de ces sources-là J'ai rien trouvé Mais euh, c'était sûrement la fin d'une période musicale pour Sardou, en tout cas euh, Puisqu'il était sur le point de se séparer de Tréma Enfin, se ouais. séparer avec Tréma, pardon euh, il était... Euh, je crois qu'après cet album-là, il a annoncé euh, sa première retraite. Euh, il a annoncé
1: ouais. l'arrêt des tournées, en tout cas, ouais. Ouais. Enfin, là, non, il, il, non, non, je dis des bêtises. L'arrêt des Bercy. Il l'arrêt dit,
0: des voilà, Bercy, euh, ouais. ouais. Il me semblait que j'avais lu quand fais... même qu'il avait dit qu'il arrêtait la chanson euh, à ce moment-là, et ce qui, ce qui avait donné pas mal de bruit à son comeback en, en 2004 avec... Euh... Alors, J'ai je ne sais
1: plus exactement comment ça s'est fait, mais effectivement, c'est déjà enfin, un moment où il a dit qu'il allait faire du théâtre. Oui, il, avait fait euh, il en théâtre avait déjà fait. Vrai. Mais euh, je, je saurais pas dire si exactement il dit qu'il arrête de la chanson. Enfin, ouais, si tu as trouvé bon, des enfin, archives qui vont dans ce sens. Euh, oui, bon. Enfin, bon, en tout cas, cas
0: Quoi qu'il en soit, euh, ça a été une période de retrait euh, de, de sa part, euh, si ce n'est euh, total, partiel en tout cas, de, de la chanson pendant ouais. un petit moment. Ouais. et euh, bon effectivement euh, euh, on sent un changement alors euh, euh, Sardou et Fugain disent euh, que c'était une période euh, difficile pour eux et que finalement euh, ils se sont un petit peu retrouvés euh, ils se sont un peu retrouvés dans la, dans la difficulté ensemble enfin euh, c'est la difficulté qui les a rapprochés euh, bon ce qui veut pas dire qu'ils étaient... Enfin, qu'ils étaient plus amis Mais en même temps je sais pas Il y a un truc un peu bizarre autour de cet album on a, on a du mal à comprendre s'ils étaient vraiment contents de se retrouver ou pas Bon ils ont pas l'air non plus de Ils ont l'air très copains quand même toujours maintenant Mais je sais pas c'est bizarre Ouais je... ouais bah, Ces c'est
1: deux amis qui ont pris des directions tellement différentes Et tellement opposées ouais. euh, que, euh, que, que que C'est difficile en fait de les réimaginer à cette époque là en 2000 euh, Vraiment Vraiment euh... Vraiment ensemble. Après, Fuguin, c'est un artiste qui, finalement, euh, est toujours présent, est toujours beaucoup là, est toujours dans les mémoires, mais qui n'a pas fait de chanson, qui a marché depuis, euh, depuis le début des années 80. Non, depuis la fin des années 80. Je dirais que son dernier tube, c'est Viva la Vida. Ça doit être en 87 ou 88. Euh, Sardou, à ce moment-là, bah, il est euh, sur un mélange de euh, j'ai plus trop envie, je voudrais faire du théâtre, euh, et de euh, bah, les ventes euh, euh, effectivement, il y a deux ans qui s'écoule après « Salut », alors « Salut » marche bien. Mais celui-là, par exemple, marche, marche très moyennement. Il se vend à 375 000 exemplaires, ce qui n'est pas terrible pour un album de Sardou par rapport à ce qu'on a vu avant. Et on n'est pas encore à l'ère du piratage, à l'ère du streaming. Euh, donc, il euh, y a, a je pense, ce moment où, effectivement, euh, y a, euh, c'est, c'est un petit creux de la vague... Euh, pour l'un comme pour l'autre, euh, effectivement, personnellement, euh, Sardou, c'est juste après le, le viol de sa fille, euh, Cynthia, qui intervient toute fin euh, 99, donc je pense que c'est au moment où l'album va s'enregistrer. Euh, alors, Fugain, on, on, a, on a beaucoup fait le lien avec la période où sa fille, euh, Laurette meurt d'une leucémie, mais à ce moment-là, c'est pas encore, il n'est pas encore au courant de la maladie de, de sa fille. Euh, c'est ce que tu, tu m'expliquais euh, juste avant qu'on commence. Donc, euh, mais voilà, on sent que ce pas un album euh, euh, particulièrement festif. Il euh, y a des chansons joyeuses, mais euh, étrangement, il n'y a pas derrière euh, l'idée de euh, « on s'éclate et on, on fait les fous ensemble en studio ». Euh, ça, ça, se, ça se ressent juste, il n'y a rien qui le dit concrètement, mais ça se ressent, y compris dans la photo de l'album où finalement il y a Sardou qui sourit, mais c'est un sourire très euh, euh, très léger. Donc y a, je ne saurais pas comment le dire, mais il y a cette impression que cet album, euh, sans aller jusqu'à dire qu'il est fait à contre euh, il est fait dans une période où ils sont effectivement un peu peut-être préoccupés par, par d'autres choses
0: ouais et peut-être euh, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est peut-être un peu un album euh, une, une collaboration un peu de je pas, euh, pas fortuite mais euh, bon on, on sait pas trop s'il y avait une vraie volonté de travailler ensemble à la base ou si c'était juste euh, euh, ça s'est fait à ce moment là euh, parce, que, parce que les circonstances le permettaient mais pas plus quoi en ouais, tout cas, on, euh... sait,
1: on, on sait assez peu de choses sur la genèse de cet album, effectivement. Qui est allé voir l'autre À quel moment ils se sont retrouvés euh, Donc il y, 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 euh, y a un petit flou sur ce disque, mais qui, qui est lié au fait qu'on en a pas beaucoup parlé parce que il n'a pas fait, euh, il n'a pas fait énormément, il a pas eu énormément de retentissement.
0: Ouais. Alors comme on dit, quand il y a un flou, il y a un loup. Et oh, c'est beau. <rire> c'est beau. Hein. C'est pas de moi. Et le, pour moi le loup, euh, le loup de, cette, de cet album euh, Ce n'est ni Didier Barbelivien ni, euh, ni Michel Fugin. C'est, euh, je, je dis tout de suite parce que je vais le redire à chaque chanson C'est un choix de couleur musicale Que je trouve incompréhensible en fait C'est ah, un, un choix de, 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 de donner un son quasiment live de session euh, ouais. que je trouve extrêmement perturbant et qui m'a euh, sur les premières écoutes complètement mis en dehors quoi parce que effectivement bah j'avais jamais écouté avant j'avoue j'avais jamais écouté avant c'est,
1: c'est drôle parce que moi c'est ce qui me raccroche à cet album c'est que après Salut qui était extrêmement encore synthétique on retrouve euh, un album qui est euh, quasi exclusivement organique j'aime pas du tout ce mot pour parler de musique mais c'est à dire que tous les instruments sont des vrais instruments et effectivement, euh, quand on écoute les versions live des morceaux, la plupart euh, ressemblent aux versions studio. Il est, il est joué comme en live et ça, je pense que c'est l'apport de Fuguin qui, euh, qui, qui, qui pense beaucoup euh, composition, live, scène. Euh, donc, il euh, y, y a une partie de ces derniers albums qui ont été réalisés dans les conditions du direct, c'est-à-dire sans euh, ce qu'on appelle les overdubs, c'est-à-dire les, les repassages en rajoutant des pistes, euh, alors là je pense pas que ça a été composé en live parce qu'il y a quand même beaucoup de couches, il y a les cuivres, il y a les cordes il y a tout ça, mais euh, moi je trouve ça hyper intéressant ce son euh, avec des vrais instruments.
0: Alors non mais justement euh, je me pose vraiment la question si ça n'a pas été enregistré euh, tout ou partie peut-être pas toutes les pistes mais une partie dans les conditions du live parce que euh, on a l'impression de, d'entendre une espèce de, 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 de d'écho, de caisse de résonance en, en permanence euh, vraiment t'as, t'as l'impression d'écouter une session enregistrée à la radio en fait euh, ça m'étonnerait pas qu'effectivement il y ait une partie euh,
1: du, de l'album qui a été composée et si on regarde d'ailleurs le clip de cette chanson là euh, qui est donc le, le seul single non la, sur laquelle l'album, pardon
0: j'ai pas compris euh,
1: cette chanson là non mais laquelle bah Cette chanson-là, cette chanson-là.
0: Ah, cette chanson-là, oui, d'accord.
1: Cette chanson-là, voilà, cette chanson-là.
0: D'accord, cette chanson-là.
1: <rire> euh... J'espère
0: que tout le monde a compris le gag. Hein.
1: <rire> ouais, parce que sinon, s'il, va... s'il faut l'expliquer, ça va, ça va devenir compliqué. Euh... Si... Donc, si on regarde le clip de la chanson qui s'intitule « Cette chanson-là euh... », on... on est dans le studio et euh, on a les les choristes qui qui chantent, on a derrière la table enfin le le clip est fait comme une session live effectivement. Oui. Euh, donc je je pense que c'est complètement bidonné parce qu'il y a aussi une mise en scène avec une fille qui se promène dans le studio et et Sardou qui est euh, on comprend que c'est à elle qui s'adresse à la chanson. Mais euh, voilà, on voit les choristes qui chantent en même temps, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez troublant. Donc Effectivement, y a, il doit y avoir ce côté, ce côté live dans, dans la façon dont ça, dont ça a été fait. Il faudrait qu'on demande
0: à... Un jour, il faudrait qu'on demande à... Je sais pas, à Sardou lui-même.
1: Hein. Oui, ou à Fugain, puisque Sardou n'a pas l'air de vouloir parler de ses chansons, mais Fugain, par contre, il
0: adore raconter la composition de ses, de ses disques. C'est vrai, bah écoute. Tu sais quoi, on aurait dû faire ce, cet épisode en compagnie de Michel Fugain, mais peut-être qu'on va le refaire. Ah, c'est vrai. Ça aurait été <rire> fantastique. Ça. On peut faire le, le match retour avec Michel Fuguin. Ah ouais. Ah ouais, ça serait cool.
1: me grise, que leur rire apprivoise, et des cloches d'église, de granit et d'ardoise.
0: Bon, bah alors, du coup, c'est un album qui s'ouvre sur le titre français. Euh, un des nombreux titres coécrits avec Didier Barbelivien sur cet album. Ah, tu kiffes, hein <rire> C'est mon kink. Euh, ouais. Une chanson assez pauvre en adjectifs, j'étais un peu déçu, mais bon. Euh, mais ce qu'elle perd en adjectif elle le compense avec du biniou.
1: <rire> exactement
0: donc euh, ouais alors c'est une chanson quand même assez, assez étr... pas étrange mais bon un, un peu J'ai, j'aime pas trop quoi euh, alors on, on, on comprend le, l'idée de la chanson de rendre hommage au, au, au peuple français alors évidemment euh, en toute bienveillance il hein. n'y a, a pas d'histoire de de, de, de nationalisme quelconque ou pas c'était juste de dire euh, ce peuple français euh, avec ses bons et ses mauvais côtés ce qui est un peu une, euh, un thème euh, récurrent chez Sardou d'ailleurs euh, ils sont euh, j'aime tous les français même ceux que je n'aime pas quoi
1: ouais euh, pour, pour moi c'est un peu la chanson euh, du débat sur l'identité nationale Ouh. Euh, <rire> c'est, elle, est, elle est juste sortie 7 ou 8 ans trop tôt mais <rire> ouais. euh, mais elle est, elle est beaucoup plus instampillée euh, chanson euh, patriote que euh, Allons danser, qui a été euh, complètement décriée euh, quelques années plus tard. Euh, ouais. C'est Mais c'est, c'est la, chanson, euh, la chanson un peu euh, franchouillarde euh, par excellence dans cet album. Ouais. Euh, on, aligne, euh, on, on aligne en fait des, des clichés, mais qui sont des, des réalités. Euh, et, et à un moment, on n'est quand même pas très loin du côté euh, les Français, les Gaulois, les machins. Euh, oui. Euh, y a, y a, on, on frôle ça et en même temps, c'est beaucoup plus futé puisque euh, c'est en fait tous les travers des Français. Il y a la partie factuelle avec les clochers, les églises, les machins, les écoles. Moi, ça m'a rappelé... Euh, c'est le moment intello de, de ce podcast. Ça m'a rappelé <rire> mes cours de Sciences Po où on revenait sur effectivement la présence de l'église, la mairie, l'école dans le village euh, comme construction de, de l'état et de la place du collectif dans les, dans les villes. Voilà, fin de parenthèse, un télo. <rire> mais, euh, mais, mais on est lié à ça et en même temps, c'est tous les petits travers des Français dans leur ensemble. Euh, par exemple, pour dire, que, euh, euh, pour dire que c'est un pays de, de tradition catholique, par exemple, il ne dit pas les Français sont des chrétiens ou les Français, Français croient en Dieu, c'est... Et qu'un Jésus s'enterre les a mis à genoux. Euh, ouais. Donc, où ils sont dans une position de, de dominer. Euh, donc, il y, y, y a ce côté-là où c'est en fait. Euh, euh, c'est presque j'aime détester mon pays. Il y, y a le côté un peu où ça jongle. C'est, c'est pas du pur patriotisme. Euh, parce que. Euh, parce qu'en fait, les Français, ils ont tous les travers qu'on peut, qu'on peut leur dire. Mais je les aime quand même. C'est un peu ça que, que dit la chanson, à mon avis.
0: Ouais. Il ah, y a une petite euh, phrase que, euh, qui me titille un peu, c'est quand même euh, « euh, parce qu'ils sont italiens quand ils voient brûler Rome », donc euh, sous-entendu, euh, ils se foutent de la religion, sauf quand euh, la religion est attaquée, quoi, la religion chrétienne, bon. Et après, c'est « et se font musulmans au nom des droits de l'homme ». c'est un peu... Euh, j'ai pas, pas trop compris où ils voulaient en venir, quoi.
1: Bah, c'est. Euh, on, on est. C'est, c'est bien ce que je dis. Euh, l'identité nationale, la France chrétienne, mais qui est musulmane quand il faut, mais qui ne l'est pas le reste du temps. Euh, c'est, c'est, c'est un petit peu ça en fait. Euh, c'est un petit peu ce qui est borderline dans cette chanson, mais qui en fait est une chanson. Euh, c'est, c'est un petit peu démago. Euh, et pour le coup, je le dis sans aucune. Euh, euh, comment dire, euh, sans, sans, sans aucun gros doute sur l'interprétation, puisque je l'ai lu ailleurs sur des critiques, sur euh, y compris des critiques de fans qui disent voilà c'est une chanson qui est qui est assez démagogue et c'est vrai que il y a une finesse dans les paroles mais dans le propos finalement pas tant que ça. Euh, elle est pas euh, elle est pas très très adroite. Euh, en, en un mot De, elle n'a pas beaucoup d'adresse dans les, dans, dans les paroles
0: euh, Là, en même temps euh, comment mais... veux-tu que Michel Fuguin fasse une chanson à droite en deux mots non, mais c'est, c'est,
1: c'est ça, c'est, c'est vraiment bizarre que cette chanson soit le fruit d'une collaboration sardou fugain ouais. et Barbe-Olivien au milieu ouais. mais euh, ouais, après, après euh, musicalement elle fonctionne cette chanson enfin, pour moi elle fonctionne il euh, y a ce, ce gros riff de guitare euh, saturé en, en entrée. Il y a derrière les biniou, alors qui, dans la version du concert, sont remplacés par des cuivres. Et c'est quand même vachement plus agréable.
0: Euh, j'imagine, ouais, parce que le bignou, il fait mal quand même. Hein, de... Quand ouais, tu lances l'album et que, de première chose que tu entends c'est un gros bignou. <rire> enfin, un gros. Ouais, ça plante un
1: peu le, la patte musicale de, de, ce, de ouais. cet album, qui va être live, mais pas super moderne. Mais moi, il y a des trucs que j'adore. Il y a... Justement juste après Quand ils sont euh, italiens Quand ils voient brûler Rome et se font musulmans on nomme des droits de l'homme Il y a un petit break Et là on entend Sardou faire un truc qu'il ne fait jamais C'est un waouh Un <rire> truc comme ça euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant euh, Moi c'est une chanson que j'aime bien écouter Même si
0: j'accroche pas aux paroles bon. euh, J'ai un trou de mémoire C'est, c'est quoi déjà la chanson suivante On se reverra ah oui on se reverra ouais. Ce qui est, semble avoir été un petit peu composé sur l'air de ce n'est qu'un au revoir <rire> et
1: ah et... alors j'y, j'y avais pas pensé mais euh, du coup ce serait la deuxième parce qu'il y avait déjà la chanson d'adieu il y a très longtemps de ça ouais dans, euh,
0: dans ton je crois l'album ouais
1: qui semblait aussi un peu écrite sur, ce, sur cet air là
0: ouais C'est, on se reverra euh, dans cette ville là ou dans l'au-delà euh, ouais je sais pas grand chose à dire sur cette chanson, c'est pas... Je, je la trouve assez... Euh... La, la mélodie est pas trop mal, mais... Euh... Bon, voilà.
1: Ça, c'est, ça, pour le coup, c'est le talent de Fugain qui euh, est avant tout un grand mélodiste. Ouais. Euh, et qui, et en fait, euh, si on écoute les chansons, toutes les chansons ont une mélodie qui rentre dans la tête, quasiment. Ouais. Euh, après, alors moi c'est une chanson que j'affectionnais pas particulièrement jusqu'à présent ouais. Puis je l'ai beaucoup réécoutée donc pour préparer l'émission ouais. euh, Alors déjà j'ai noté que euh, si on avait du bignou dans la première on a de l'accordéon dans la deuxième C'est vrai Discret mais, mais présent ouais. euh, À la fois elle dit pas grand chose d'autre que ce qu'annonce son titre et les deux lignes de son refrain ouais. euh, Et en même temps elle est assez intéressante du point de vue de Sardou qui chante cette chanson. C'est-à-dire que le, le premier couplet commence par euh, « Je n'oublie jamais un visage ni l'émotion qu'il m'a donné oui. ». Euh, et c'est très surprenant en fait de la part d'un Sardou qui a chanté toute sa vie euh, « J'oublie tout, euh, je, je me souviens de rien sauf au dernier moment. » euh, Ou alors euh, « La mémoire revient d'un coup en regardant un truc, ça c'est putain de temps, c'est, ces choses-là. Euh, » Et là on est sur le côté euh, Je n'oublie pas les gens euh, Donc j'ai trouvé ça assez surprenant Et ah après il oui. y a une Il euh, un deuxième couplet Qui est tout aussi intéressant je trouve Sur les ennemis Et il dit finalement je me, je me souviens des gens Mais je me souviens pas des, des conflits qui, euh, qui pouvaient nous opposer euh, Donc je trouve ça euh, Je trouve que finalement elle est Elle est assez fine dans les, dans les couplets Cette chanson Après je me suis demandé du coup à qui elle s'adressait euh, si c'était à un personnage fictif, à une femme euh, qui quitte ou je ne sais quoi si c'était à Fugain qui l'a retrouvé finalement après des années de distance euh, si c'était au public euh, à qui il pourrait chanter ça en disant bah, j'arrête les concerts pour un moment mais on se reverra euh, c'est... Elle, est assez, euh... elle est assez polysémique cette chanson
0: alors, euh, la chanson suivante, c'est euh, « L'avenir, c'est toujours pour demain ». Alors, ouais. c'est, c'est intéressant, puisqu'il nous, il nous enchaîne une chanson nostalgique avec une chanson sur, sur, sur l'avenir, sur une chanson qui dit en substance euh, bah allez hein, euh, un, pa- un, un voyage de 1000km commence toujours par le premier pas et euh, bah, il faut pas tout le temps remettre euh, au lendemain ce qu'on peut faire il faut le faire maintenant quoi.
1: ouais ah, je... alors c'est, c'est bizarre parce que j'ai ah, pas exactement pas la, la même interprétation de, de cette chanson Ah bah écoute euh, je, je la vois plus comme euh, un vieux sardou Enfin, euh, qui n'est pas si vieux à cette époque là il est juste quinquant hein, euh, qui s'adresse à un jeune oui. euh, et qui lui dit euh, c'est, te fais pas de bill pour tes soucis d'aujourd'hui parce que demain ça ira mieux euh, et en même temps effectivement il y a aussi ce côté là euh, mais je voyais plus comme si t'as envie de faire quelque chose fais le oui, euh, oui, 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 c'est ce que je veux dire. ne pose oui, pas de questions oui, oui. et barre-toi si tu veux te barrer. Quoi.
0: C'est ça, c'est ça, oui, non, non, mais absolument, c'est, c'est tout à fait ça. Oui, oui, oui. C'est, c'est dans ce sens-là que je l'ai compris aussi. Mais et, et effectivement, c'est dans, 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 dans le côté un vieux, entre guillemets, qui parle à un jeune. Ouais. C'est,
1: du coup c'est assez bienveillant en fait, c'est, euh, elle est plutôt positive cette chanson et euh, on l'a déjà remarqué, c'est pas si, euh, c'est pas si fréquent les chansons euh, franchement positives dans la discographie de Sardou, donc ça fait plaisir. Euh, et puis je trouve qu'elle est agréable à écouter, pareil elle est assez euh, sans être très moderne parce que bah, c'est du Fuguin et que Fuguin a jamais fait des, des mélodies très modernes. Euh, c'est un petit rock euh, assez, euh, assez 70 euh, qui, moi, je trouve très agréable à écouter. Après, euh, dans, dans les paroles, c'est pas euh, foncièrement euh, toujours bien écrit. Euh, quelque chose comme la mélancolie colis des victimes, euh, à part pour coller au rythme de la chanson, euh, le fait de répéter la, la terminaison du mot, c'est pas, euh, c'est pas hyper adroit. Euh, après j'aime bien le fait que ce soit un langage très oral. C'est euh, fait ta valise, rêve et foule le camp, euh, derrière ton Coca tu déprimes. Il y, a, il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment dans le dans le phrasé parlé.
0: Oui, alors je trouve le, le refrain euh, pas mal euh, d'un point de vue euh, mélodique, etc. Quand on, en fait, pour, pour tout dire, quand j'écoute ces chansons, cette chanson là, cette chanson, pas cette, cette chanson là, la, enfin, la,
1: la chanson de la fin de l'album, c'est ça Non,
0: ah non, mais non, cette chanson là. <rire>
1: Ah oui, cette <rire> chanson-là, d'accord Ça va être euh... le running gag de, de cet épisode
0: Désolé, euh, chers auditeurs, là vous en avez pris pour une heure de cette chanson-là Bref, donc quand j'écoute euh, cette chanson, là, euh, celle-ci euh, je, le, le, je supporte pas l'intro parce que c'est... Alors là aussi, tu vois, c'est, c'est très personnel, hein. Mais s'il si y a une chose que j'aime pas du tout, c'est quand la, la variété essaye de faire du rock. C'est-à-dire uh-huh. que un peu comme si elle avait honte d'elle-même et qu'elle se sentait obligée de, 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 de faire du rock. Et du coup, je trouve que c'est ni du rock ni de la variété. Et c'est, c'est un truc que j'aime pas du tout. Et c'est euh, pour moi c'est le son qui caractérise euh, qui, un, un, un Johnny euh, dans ce qui est le plus mainstream. Et c'est, c'est vraiment un truc que je que j'aborde quoi. C'est ce qui fait ouais. que be- beaucoup de gens euh, qui connaissent pas trop, enfin bref, qui, 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 qui suivent ça de loin, vont penser que Johnny c'est du rock. Et non, c'est pas contre Johnny, mais juste Johnny c'est pas du rock quoi. En tout cas, si ça l'a été, c'est il y a fort fort longtemps quoi. Et... Ouais, moi je dirais que
1: c'est, c'est du rock euh, euh, pour, pour faire une parenthèse, Johnny, c'est, c'est du rock. <rire> né dans les années 60, qui restait du rock des années 60 sans évoluer. C'est-à-dire qu'il ouais. ne s'est pas inspiré de euh, ni du, du punk, ni du grunge, ni de tous les sous-mouvements du rock, et qui est resté dans sa droite ligne du euh, rock and roll euh, basique, mais des années 2000. Euh, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Effectivement, on est dans de la bonne variétoche avec de la guitare électrique. Et euh, de l'harmonica. Euh... Oui, c'est vrai. Il y a aussi de l'harmonica. Ouais. Et il y a... Pour moi, le côté un peu qui, qui d'ailleurs marque plus le, le côté un peu rock and roll de la chanson. Euh, alors, je, je suis en train de me demander si on l'entend dans le dans la version studio ou si c'est juste en live. Il y a un petit piano euh, qu'on retrouve sur les sur l'intro des refrains et sur les refrains euh, et qui, lui, pour le coup, joue euh, des petites choses qui sont très caractéristiques du rock and roll. Euh, Des des années 60 et 70 avec euh, euh, des petits accords de notes aiguës et euh, et des petites transitions, Euh, et ça ça marque beaucoup plus le côté euh, euh, rocky. (rire) <rire> euh, de, de, de la chanson euh, que, que la grosse guitare électrique qui se veut effectivement être un truc euh, de gros rock alors que derrière c'est vraiment une chanson de variétoche sur ce ouais. point là as complètement raison mais,
0: mais c'est possible qu'on entende le petit piano parce que justement euh, c'est typiquement la prod euh, variète qui fait euh, menu best-of du rock quoi. genre ouais. euh, vous aurez le riff de guitare, vous aurez l'harmonica vous aurez le, le petit piano à la... Euh, comment il s'appelle, face domino Enfin bref, euh, ça fait très euh, euh, Voilà Bref, c'est c'est, bon, c'est c'est des choses que je n'aime pas Mais je, je, Mais je pas comprends pas parfaitement <rire> C'est pas trop trop grave en même temps Ça m'a pas empêché de dormir hein. Voilà euh, Corsica Corsica, qu'est-ce qu'on ouais. en dit de Corsica à part que c'est C'est un petit peu une chanson euh, Guide du routard, non
1: Ouais, c'est. Euh... Alors pour le coup, j'ai pas noté grand chose dessus parce que c'est une jolie chanson.
0: Mais c'est C'est vrai que mélodiquement, elle est pas mal, hein euh... ah, est... mais
1: mélodiquement, elle est pas mal. Elle est très bien arrangée avec les cordes. C'est très joli. Ouais. Il euh... y a des petites choses qui sont assez surprenantes dans la mélodie et ça, c'est encore une fois très fugain euh, ouais. de, de nous servir des choses qui sont pas du tout attendues. Dans les, dans les harmonies et dans les mélodies et c'est, c'est très difficile de chanter euh, une chanson de fugain au premier, du premier coup euh, souvent il y a une chanson, une fois que tu as entendu le premier couplet, le premier refrain, tu peux tout chanter c'est rare que ce soit le cas avec du fuguin euh, de la même manière que c'est très dur à jouer par exemple d'oreille au piano il y a toujours des petites fantaisies et là il y en a quelques-unes il euh, y en a d'autres dans, dans d'autres chansons de, de l'album euh, après, bon, au niveau du texte, euh, c'est, une chanson sur, euh, ouais, c'est une chanson assez impressionniste sur la Corse. Euh, comme tu dis, une chanson guide du retard, <rire> euh, que Fuguin aurait très bien pu chanter lui-même, parce qu'il a d'ailleurs euh, consacré plein de chansons à la Corse. Euh, mais voilà, c'est... Euh, après, c'est intéressant, parce que c'est, c'est ce qui les a unis aussi, à un moment, euh, les deux habités en Corse. Euh, voilà,
0: après... Euh, T'as dit, t'as dit impressionniste Ouais. Donc, euh, Barbelivien Et Oui, mais pas là. Ah bon Celle-là, c'est Sardou
1: qui signe le texte seul. D'accord. Ouais.
0: Ouais. Bon bah, C'est bon, Sardou après, qui euh,
1: fait du Barbelivien.
0: À force de passer du temps avec Didier... Euh... Ça
1: finit par, euh, bon, par en déteindre.
0: Même, en même temps, impressionniste, ça va. Il hein, y a des, y a des ouais. critiques plus dures.
1: Bah oui, euh. oui c'est... Non, non, dans, dans, dans ma bouche C'était pas euh... oui, C'était non, pas particulièrement sais. péjoratif c'est, c'est juste que c'est dur à c'est, c'est dur à critiquer Parce que ça se repose sur une impression
0: Mais c'était Je me faisais la réflexion que Quand je disais chanson guide du retard Je disais ça parce que quand tu vois les paroles c'est... Bon, c'est Corsica, Bella Corsica Fleur de montagne posée sur l'eau Où la mer s'abreuve aux ruisseaux bon, C'est très... C'est très gentil, quoi. Euh... Ouais, il nous, a... il
1: nous a habitués à mieux, ouais.
0: Mais en même temps, euh, Les Lacs du Connemara aussi, c'était une chanson un peu guide du routard, mais bon, je sais pas. Ça... Oui, mais
1: qui racontait quelque chose.
0: Oui, qui racontait une histoire, effectivement. Ouais. C'est vrai que là, on dirait plus un fond d'écran, en fait. Oui,
1: <rire> c'est un peu ça, ouais.
0: <rire> Bref. Bon, alors, euh, toi qui es euh, un grand admirateur ou fan, je sais pas comment dire, amateur de Michel Fugain, euh, qu'est-ce que tu penses de, sa, de la version de Sardou de « Je n'aurai pas le temps »?« Je n'aurai pas le temps de tout faire et
1: pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment » Alors, c'est une chanson, je trouve, qui ressemble beaucoup à une chanson de Fuguin. Euh... C'est... c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. <rire> euh... Non, effectivement, euh... C'est, euh... Bon, c'est, c'est, une re... c'est la seule reprise, je crois, de Sardou à être sur un album. Euh, si on met de côté l'Aigle Noir qui, l'a... qui chante en concert, je pense que c'est la seule et... qui soit...
0: Euh... Ah, et comme d'habitude.
1: Qui... Et comme d'habitude, oui, pardon. Euh... Donc, il y a la particularité de remettre euh, Pierre Delanoé dans les crédits d'un album euh, de Sardou. Oui, c'est euh, vrai. Puisque la chanson euh, d'origine est signée Delanoé. Ouais. J'irais presque jusqu'à dire que ce n'est pas la même chanson. Ou qu'en tout cas, ouais. elle ne communique pas la même chose. Ouais. Euh, d'abord parce que euh, Fugain quand il chante ça, il a 25 ans. Euh, et il raconte régulièrement que euh, lui, à 25 ans, il ne comprend pas ce que veut dire cette chanson. Parce qu'à 25 ans, on a l'impression qu'on est le roi du monde, qu'on peut tout faire. Donc, euh, euh, il il, il dit que voilà, il l'a chanté, mais sans grande conviction parce qu'il ne croyait pas aux paroles. Sardou, qui a 50 ans passés, quand il chante ça, ça n'a pas exactement la même résonance. Et puis, il y a l'accompagnement qui vient vient rajouter un coup là-dessus. La chanson de Fuguin, elle est assez minimaliste. Enfin, la version de Fuguin. Euh, là on a quelque chose de beaucoup plus grandiloquent et en fait là où euh, là où Sardou là où Fuguin chantait quelque chose pour lui euh, qui était beaucoup plus personnel enfin qui en tout cas euh, semblait beaucoup plus personnel euh, Sardou on a l'impression qu'il chante sa chanson au monde entier euh, et d'ailleurs il y a un couplet qui disparaît dans cette chanson oui, euh, et qui, est le, qui était le couplet le plus comment dire le le plus investi de la chanson, c'est J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes. De... J'aime de tous mes feux, de tous mes. Je sais plus exactement quelles sont les paroles, mais ce, ce couplet-là disparaît. Et je pense que c'est pas innocent. Euh, c'est... c'est pas exactement la même chose qui est dite par les... par les deux versions. Après, moi j'aime beaucoup, beaucoup l'accompagnement de celle-ci. Encore plus, à nouveau, dans la version de Bercy euh, qui, est... qui est jouée quelques mois plus tard avec une vraie intro là on arrive directement sur la voix de Sardou euh, mais voilà c'est, c'est surprenant d'avoir, d'avoir cette reprise
0: oui c'est vrai euh, c'est vrai c'est, ça, c'est un peu aussi euh, je trouve symptomatique quand même de Sardou qui comme tu disais euh, bon, euh, c'est peut-être la deuxième ou la troisième ou je sais pas combien de fois qu'il, qu'il avait une, une, une reprise enregistrée dans un album a priori la, la deuxième seulement c'est ouais. pas son style, de faire des choses comme ça. Euh, c'est, est-ce que ça trahit trahi un, un petit manque de, de créativité sur le moment euh, Ou d'envie, je sais pas. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est...
1: c'est possible. C'est, euh, là, là encore, je pense que la... Et ça, on, on pourrait le savoir qu'effectivement... On en allant demander au, au concepteur de l'album, c'est de qui, de qui vient l'idée. Si c'est Sardou qui demande à Fugain de reprendre sa chanson ou si c'est ouais. Fugain qui apporte euh, son idée de reprendre sa chanson, c'est n'est pas du tout la même implication. Euh, oui. Donc ça, on, on ne pourrait le déterminer qu'en euh, posant la question effectivement à, à Sardou ou à Fugain. Mais...
0: Ça se trouve, ouais. il était à 9 chansons, et il en manquait une dixième. <rire>
1: non, mais c'est, 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 c'est peut-être ça. Après, du coup, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait incluse euh, à la setlist du concert s'il n'y avait pas un minimum d'investissement dessus. Après, c'est pas ouais. un gros risque. Quoi. Mettre euh, « je n'aurai pas le temps dans, » dans un live, il euh, y a toutes les chances que ça marche.
0: Oui, 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 oui. oui. Bon, bon, après, c'est pas... C'est pas... Elle jure pas hein, dans l'album, mais bon, c'est vrai que c'était, non, c'était étonnant. Non,
1: puisqu'elle est, est mise dans la même couleur euh, musicale que le reste. Donc, oui, euh, tout à fait. Donc, ça, ça, ça passe plutôt bien.
0: Mm. Euh, donc, après... Euh, euh, attends, j'étais en train de, de, de réfléchir à une transition incroyable. C'est que, si je ne dis pas de bêtises, Didier Barbelizien a écrit euh, les paroles euh, ou la musique euh, du générique français de Sankoukai. Donc, sans Kukaï, La Bataille, et chanson suivante, La Bataille. Didier Barbellivien. Alors là, c'est beau. C'est très beau. <rire> Mind blown, comme on dit <rire> sur les internets. Euh, donc, La Bataille, euh, un... c'est un drôle d'exercice de style puisque chaque euh, vers finit par euh, aïe. Oui. Ce... Ce qu'on dit en général quand on entend une chanson de Didier. Non, non, non. non allez, je ne vais pas aller jusque là. <rire> <rire>
1: On va faire une accroche, euh, euh, une accroche à son podcast, euh, la bataille, chanson
0: réussie ou aïe 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 Ah ouais, <rire> ouais pas mal. On va demander à Alex si nous la valide. Ouais. Euh, donc, ouais, bref, une chanson où chaque vers se termine par euh, aïe pour euh, raconter, euh, vue de l'intérieur, une, une bataille. Alors, je sais plus à quelle c'est d'ailleurs, mais de la première guerre mondiale en tout cas. Oui, oui. Ouais. Et. Euh... Euh... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, je, je, écoute, j'allais juste dire que c'est une chanson qui est... Euh, pareil, la, la première fois que j'ai entendu, j'ai fait un espèce de rejet parce que je, je trouve l'exercice de style un peu vain, en fait. Euh, de, de, pff, quel intérêt de, de, de faire sonner chaque vers en high Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve pas ça forcément... Bon, je comprends pas l'intérêt. Mais bah, après, euh, je... la construction par couche de la chanson est intéressante, je trouve.
1: Ouais. Le, Musicalement. Ce qui est habile, c'est que... Euh au-delà de la figure de style que moi j'ai, j'ai oublié en fait en, en réécoutant la chanson euh, pour, pour préparer l'émission jusqu'à ce que euh, je lise des commentaires qui, qui le remensionnaient, ouais. euh, J'avais plus fait attention au fait que les rimes soient tout en high et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on euh, sort de la simple figure de style pour quand même nous raconter une histoire. Oui. Euh, et qui pour le coup est du pur sardou c'est à dire qu'on est dans la veine des chansons de bataille des chansons de guerre qu'il a déjà chanté ça tranche pas euh, et pour moi c'est un peu euh, je l'ai, je l'ai mise un peu en parallèle avec la marche en avant ah euh, oui complètement ouais. vu du côté des soldats c'est-à-dire oui, c'est à dire que la marche ça. en avant sortie euh, en je pense euh, si ma mémoire est bonne c'est en 73 sur l'album de la maladie d'amour ouais euh, c'est les c'est les capitaines, c'est les, les colonels qui disent « Allez-y, euh, et en gros, allez vous faire euh, désinguer euh, euh, au combat. » Là, c'est euh, le point de vue des soldats. C'est d'autant plus intéressant que le, le twist de la chanson arrive dans le tout dernier vers, qui arrive dans les toutes dernières secondes, c'est « Tu sais ce que j'en fais de ta médaille ?» Oui, oui, Donc oui. Il oui, euh, oui. et, et y avait déjà cette idée-là dans la marche en avant de... Euh, ils vont nous décorer mais au fond on s'en fout vu ce qu'on a vécu quoi. Ouais. Euh, donc malgré tout et au delà de cette figure de style qui effectivement a pas grand intérêt sinon que de justifier l'achat d'un dictionnaire de rime <rire> euh, la, la chanson elle est très intéressante et musicalement elle est pas mal non plus euh, ouais. puisque toute la ligne mélodique est accompagnée par un petit, un petit piccolo je pense une, une t- ouais. petite flûte euh, qui, qui qui est bien dans ce côté chanson de bataille. Euh, on aurait presque l'impression que c'est une vieille chanson de, de soldat qui est ressortie du, ressorti du placard. Euh, je ouais. trouve que ça passe bien. Et puis, encore une fois, euh, je vous invite à écouter la version du concert où, là, vraiment, le, la chanson et l'intro prennent toute sa... Euh, comment dire toute son ampleur, c'est-à-dire que euh, c'est le moment effet spéciaux du spectacle avec des, euh, des explosions euh, et de la fumée dans, dans la salle. Ah ouais, c'est, c'est assez cool. impressionnant. Il ah, y, y, y a des coups de feu, en fait. Ce qu'on ne pourrait plus c'est du sûr. tout faire aujourd'hui, d'ailleurs, faire ah bah résonner des coups de feu dans, dans, dans une salle comme Bercy. Oui, pour des raisons évidentes. Euh, ouais, et c'est, c'est assez impressionnant.
0: Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'en en, en le disant euh, je, me, je repensais à cette figure de style là euh, de, L'intérêt quand même De, de faire euh, finir chaque euh, mot de la même façon Chaque vers de la même façon C'est que en fait chaque, euh, cette chanson n'a pas, a une structure un peu particulière Puisque chaque, chaque, c'est la même mélodie qui se répond à elle-même à chaque fois D'un vers sur l'autre et euh, il ouais. y a des strates de, musicales, de, d'instruments qui, se, qui, se, qui s'empilent euh, jusqu'à un final avec euh, beaucoup de, comment dire, des sons un peu apocalyptiques de, de cuivre et de, je ne me souviens plus exactement, et bah, toujours le, le pipeau, là, comme tu disais. Et ouais. euh, c'est, c'est quand même un, c'est un exercice intéressant. Je peux, je, ouais, en en termes de composition, c'est une...
1: C'est voilà. une chanson qui prend de l'ampleur petit à petit et qui transmet bien l'idée de cette bataille où on se rapproche toujours un peu plus de, euh, euh, bah de, de, de la potentielle mort. Quoi.
0: Oui, et, et effectivement, euh, comme tu disais, une fois qu'on oublie le fait que, quand on oublie le fait que chaque euh, mot, chaque vers finit de la même façon, il euh, y a quand même une histoire qui se raconte au, au fil de la chanson et... Euh, et qui est, qui est intéressante. C'est, c'est une bonne chanson d'ambiance, quand même, malgré tout. Ouais. Pour, pour moi, c'est une des meilleures chansons de, du disque. Euh, je, ouais, en fait, techniquement, je pense que c'est une des meilleures chansons du disque. Euh, mais en tout cas, c'est pas ma préférée. Mais, euh, mais ouais, je, je, elle, elle, a, elle a quand même euh, vraiment quelque chose, quoi. Euh. Voilà, alors que Pense à l'Italie, euh, elle a aussi là aussi quelque là chose. Là 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 là. Mais alors, euh, quelque chose qui... Déjà, il y a un truc qui me traumatise avec Pense à l'Italie, c'est que c'est une chanson donc, qui est censée évoquer l'Italie avec des cuivres mariachi. Les filles des bras Qu'est-ce qui s'est passé ouais. <rire> bah, je que, sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement Parce que alors, euh, je suis pas un spécialiste de la musique italienne, mais bon, c'est quand même j'ai un petit, euh, j'ai une petite passion quand même pour la, la, la musique italienne. Et euh, ah, cette chanson sonne très très peu italienne, quoi.
1: Bah alors ce qu'on ce qu'on retrouve de d'italien, c'est la petite euh, la petite mandoline euh, ouais. qu'on entend sur les couplets. Ouais. Euh, pour moi, les, les couplets sont assez italiens. Euh, ouais, et c'est d'ailleurs oui. le, le problème un des problèmes pour moi de, de cette chanson en termes musicaux en termes musicaux oui, au pluriel c'est que euh, les, les couplets les, et les refrains sont trop euh, sont trop distincts et on a quasiment ouais. l'impression que c'est effectivement les couplets sonnent un peu euh, Italie euh, des années 50 et 60 et les, les refrains pas du tout c'est de la pure variétoche et d'ailleurs c'est du pur fuguin. Il euh, y, y a un problème à ce niveau-là, ouais.
0: Ouais. Euh, c'est effectivement, mais il y a plusieurs chansons de l'album où il y a une grosse différence entre couplet et refrain, j'ai l'impression. Ouais. Mais... Euh, bref. Mais oui, c'est bon. Alors là, c'est pareil. Hein, c'est alors, là, c'est pas le guide du routard quoi que si. Il y a un petit côté guide du routard aussi, hein, on... On a droit à la fontaine où on met la pièce, tout ça. Euh... Bon, après, il y a pas mal de références cinématographiques. Euh... Ouais, pour, pour euh, moi, c'est un... le musical. guide des
1: films italiens des années 50 et 60, quoi.
0: Ouais. Il y a un petit point euh, Caprice et fini, aussi. <rire> ouais. Et j'ai, j'ai vu ça, moi, comme une
1: chanson. De, je me dis, c'est une chanson que pourrait chanter Frédéric François, quoi. <rire> euh... <rire> Putain. À part, justement, le cœur du refrain, le « Pense à l'Italie », qui est vraiment du pur fugain. Mais sinon, le reste au niveau de l'arrangement, <rire> au niveau de la mélodie, c'est... c'est...
0: Frédéric là, là, je... c'est, c'est « Je t'aime à l'italienne », c'est ça Ouais, c'est ça.
1: C'est, c'est un peu ça. <rire> c'est, euh... Et puis, ouais, il y a cette énumération de, de clichés. Alors, on ne peut pas en vouloir que ce soit des clichés parce que, pour moi, c'est effectivement une chanson sur le cinéma. Euh... Pas le, que, le hein, cinéma italien. Pas, pas que, mais il y, y a pas mal de ça. Ouais. Euh... Et, et d'ailleurs je, je me demande si euh, c'est pas euh, comment dire, s'il y a pas un côté volontairement euh, aligné des clichés et derrière démonter tout ça parce que le dernier pont de la chanson dit euh, mais un pied monté un hein, sicilien c'est pas le même italien euh, ouais, c'est, oui. c'est pas la même Italie oui, oui, euh, oui. donc je trouve ça assez intéressant euh, sans être capable réellement de dire si c'est du second degré du coup tout ce qu'on a dit avant ou si c'est pas voulu finalement
0: euh, en tout cas euh, dans la musique on, il, est, il est fait référence à Nino Rota euh, un grand compositeur de musique de, de cinéma ouais. dans euh, celle du parrain euh, je vous invite plutôt à écouter Nino Rota que, que cette chanson je pense à l'Italie <rire> <rire> euh, ensuite euh, bah écoute ensuite moi euh, bah, tu vas me dire ce que t'en penses mais moi c'est ma chanson préférée de l'album. parlez moi d'elle Eh ben moi aussi ah bah ça tombe bien Ouais. Euh, je trouve qu'elle est vraiment hyper efficace pour le coup. Et là, il y a une vraie. Euh, bah, tu vois, c'est, c'est, c'est ce qu'on se disait. Euh, c'est un peu le, le contraire de ce qu'on se disait précédemment sur. Euh, euh, mince, je me souviens plus. L'avenir, c'est toujours pour demain. Là, euh, il y a ouais. une utilisation d'une guitare électrique, mais qui essaye pas de faire semblant. Elle est là pour faire ce qu'elle a à faire, quoi. Oui, et... exactement.
1: Elle est, elle est juste là en soutien du reste de la chanson. Euh, et pour moi, le, le cœur musical de cette chanson et surtout du refrain, c'est la basse. Euh, oui. Qui est extrêmement ronde Extrêmement mise en avant Alors qu'elle fait quelque chose de simplissime Elle joue des croches Sur les notes des accords C'est à dire qu'elle oui. doit faire quelque chose comme La 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 sol 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 Fa 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 Mi 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 euh, Avec des dièses et des bémols euh, <rire> ben c'est, c'est, c'est une chanson euh, Même quand j'étais môme, Alors que je n'y comprenais rien Et que c'est quand même une chanson assez charnelle euh, j'adorais cette chanson Je pense que j'ai quelque chose avec les descentes chromatiques Dans, dans les chansons Et quand ça ah fait hein. euh, ce mouvement là Effectivement j'adore euh, je, je, je trouve que c'est d'une efficacité euh, Musicalement parfaite Il euh, y a une petite fuginerie euh, à la fin du refrain oui. euh, Où on s'attend à avoir une fin de refrain normale Et finalement on part sur ce euh, Non ne me le dites pas Ouais, qui n'a ouais, plus rien ouais, à voir avec le reste fait. de la mélodie
0: ouais.
1: et qui du coup raccroche l'oreille qui pourrait être perdue entre le refrain et le couplet euh, et puis euh, et, alors sans que ce soit un changement musical c'est à dire que euh, parfois on a des, des changements musicaux euh, si on va chez Berger, chez Jonas qui sont des changements de, de tempo, des changements de, de temporalité, là on reste sur euh, ce qu'on appelle en musique du 4 4 c'est à dire de 4 temps c'est juste un break de batterie et, euh, et ça vient nous remettre dans la chanson. Euh, ouais. Donc c'est vraiment hyper efficace. Et puis le, le, le texte est, est assez simple. C'est un des mieux écrits quand même de, de l'album. Ouais, tout à euh, fait. Alors que c'est du Barbelivien, je te, je t'avais remarqué. Ah non non non, pardon pardon. J'ai non. une erreur dans ma dans ma cette liste.
0: Non non, c'est, c'est, c'est du c'est sardou. Sardou, euh, sardou, sardou seul donc. Euh comme on disait euh, plusieurs fois, mais quand il écrit seul, il est capable de très très bien écrire aussi. Et ouais. là, c'est le cas. Il euh, y a un vrai, euh, propos, enfin, un, propos, euh, un vrai projet de chanson, puisque c'est, c'est de euh, parler de la nostalgie d'un amour euh, passé, mais sans forcément la volonté que cet amour revive. Et, oui, par c'est, contre, c'est juste euh, le souvenir, ouais. Voilà. Et, et alors, le souvenir... Et le, le besoin de savoir si cette nostalgie est partagée aussi par l'autre personne. C'est, ouais, c'est, et, c'est...
1: Et, et en même temps, le, le besoin et la peur d'avoir la réponse, puisque finalement, ce côté « non, ne me dites pas » à la toute fin du refrain, dit « finalement, je préfère ne pas savoir qu'être déçu ouais, ».
0: Ouais, 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 ouais. Et, ouais,
1: euh, et en fait, cette, cette chanson, elle est, elle est hyper parlante, quoi, moi... Euh... C'est, c'est une chanson donc, que j'ai écoutée gamin parce que j'aimais cet album que j'ai réécoutée bien après parce que ça me, ça me foutait les poils parce que ça, me, ça m'évoquait des choses ouais. euh, donc euh, j'adore vraiment cette chanson et puis il y a des choses il y, y a des phrases qui sont vraiment très bien écrites il y a encore le, le champ lexical de la navigation qui revient euh, oh il oui. y a l'estuaire où les bateaux chavirent au jeu du meilleur et du pire je crois Ouais. Euh, donc c'est, ça, m'a, ça m'a rappelé un petit peu euh, Tous les bateaux s'envolent. Euh, vra- vraiment il y, y a quelque chose dans cette chanson Qui fait que comme tu dis Elle, est, elle prétend pas être plus que ce qu'elle est C'est à dire une chanson euh, d'amour passé un peu nostalgique euh, La musique soutient bien ça On est presque dans quelque chose de très années 70 euh, et, et je trouve que ça marche
0: Après c'est euh, La chanson suivante C'est l'Amérique de mes 10 ans Non c'est euh... les <rire> ouais, c'est ça Il nous a eu C'est encore une ouais. tu, vois, tu vois il y avait quand même une autre reprise finalement Oui
1: alors c'est à dire que là pour le coup On sait que Sardou aime se... s'auto-référencer Ouais Mais là dans cette chanson L'intro de la chanson c'est les ricains.
0: Ouais. C'est, euh, c'est assez impressionnant C'est les Ricains ouais J'ai beaucoup de mal avec cette chanson Beaucoup beaucoup de mal et je sais pas et toi
1: Alors moi je l'écoute de façon euh, je l'écoute assez agréablement, après je lui trouve rien de particulier. Euh, elle me choque pas plus qu'elle me qu'elle me plaît particulièrement ou qu'elle me déplaît. Elle est dans l'album, donc quand j'écoute l'album je l'apprends. Après euh, il ouais, y, y a quelque chose qui me, qui me gêne un peu dans le. Comment dire euh, Dans. Dans le propos de la chanson. Je trouve qu'il y a une incohérence euh, Tout ce qu'il nous présente Dans le Dans, dans, dans les couplets de la chanson euh, C'est du c'est, c'est du far west C'est du western ouais. Et derrière il dit euh, ça ne ressemble plus à ça C'est la Californie maintenant euh, ouais. Et j'ai jamais vraiment associé Le far west à la Californie Y compris ah ouais. dans le cinéma des années 50-60 Ça m'a enfin bon, je, je vois plus le désert euh... Le, le, le... Alors, je, je suis très mauvais en géographie américaine mais euh, les, les déserts qui a un peu plus à l'est que, que la Californie et la Californie pour moi c'est déjà les studios de cinéma, les producteurs les Donc, ouais. mais peut-être que comme t'es plus calé en ciné que moi tu as une lecture différente
0: non, euh, pas forcément mais par contre euh, je pense que le, le fait d'avoir commencé par les ricains, c'était pas, bah, évidemment pas innocent parce que Sardou a quand même euh, a, a une vraie passion pour le, l'Amérique, les états unis ouais. euh, il en a parlé euh, dans beaucoup de chansons, euh, ça a été vraiment récurrent tout au long de sa, sa, sa discographie, et euh, là on sent, euh, ce que je comprends en fait quand il dit c'est la Californie maintenant, J'imagine qu'il veut faire référence à la Californie de maintenant, c'est-à-dire euh, Silicon Valley, Machin, Megalopol, Los Angeles, euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce dont il rêvait dans son dans son enfance, c'est-à-dire le Far West, les Indiens, les Cowboys, les westerns, etc. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là. Euh, et d'ailleurs, euh, il a vécu quelques mois ou quelques années, je sais plus, en, en Floride. Oui. Et ça lui a pas du tout plu en fait. Euh, il, a, il a été euh, très déçu de son expérience américaine. Euh, il se, voilà, justement, il trouvait que c'était très. Euh, il trouve que c'est un pays très, euh, très mercantiliste, très. Euh, euh, tout tourne autour de l'argent, etc. Je pense que. C'est, et, et, mais alors, je me souviens plus si c'était avant ou après quand même euh, c'est, qu'il, a, qu'il a vécu en Floride. C'était avant ça ou après ça Oh, c'est, euh, c'est, c'est bien
1: avant ça c'est, ouais, c'est, c'est avant, à hein. la fin des années 80 ouais
0: ah bah c'est ça et du coup euh, quand il dit par exemple euh, les femmes là-bas vous ouvrent les bras en vous disant euh, combien ça va euh, bon je pense que c'est voilà c'est c'est, c'est une, une petite façon de critique dire, euh, de ce côté ouais. mercantile ouais. et ça revient après dans les chansons dans les paroles pardon euh, euh, elles n'auront plus jamais 10 ans c'est la Californie maintenant ouais mais euh, ouais c'est ça en fait c'est l'alternance entre le côté euh, le, le, un petit garçon qui rêve de western et puis euh, la réalité euh, maintenant quoi. mais bon voilà je, en fait c'est une, c'est une chanson qui me tu vois tout ça je le réalise en, en regardant les paroles parce que sinon j'avais pff, mélodiquement et au niveau production ça me déplaît tellement que j'arrive pas à, y, à écouter quoi
1: bah alors en termes d'arrangement, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt cohérent parce qu'on euh, quitte un peu le côté euh, pop rock, entre guillemets, du reste de l'album pour entrer dans un truc qui est vraiment euh, euh, contrisant. Ouais. Euh, et il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare dans cette chanson, euh, c'est vraiment euh, des instruments, il euh, ben y a tous ces violons euh, qui font du, comment ça s'appelle, du, du fiddle. Ouais. Euh, ouais. Donc ça, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt pas désagréable. Les, les refrains, c'est du pur fugain, euh, ouais. avec ses chœurs qui viennent se mélanger. Avec ce, ce, pour le coup, euh, je veux dire, Fugain aurait pu le chanter lui-même. D'ailleurs, je vous recommande, parce que lui aussi a fait pas mal de chansons américaines, euh, attention, recommandation pointue, <rire> sur le dernier disque euh, live sorti par Fugain, qui est un concert à l'Alhambra. Euh, et qui est très intéressant parce que c'est une suite de medley il chante quasiment aucune chanson en entier mais par contre il passe toute sa carrière en revue avec des medley ah ouais. il y a un medley consacré aux, aux états unis euh, et où il y a tout un petit euh, tout un petit euh, pot pourri de chansons de Fuguin sur les états unis donc c'est très intéressant de voir d'abord comment ça se distingue des états unis version Sardou euh, et puis par contre musicalement bah, on n'est pas très loin de ce, qu'on entend, euh, de ce qu'on entend là.
0: Ah oui, dans, d'accord. Dans, c'est dans, c'est dans, dans cette chanson-là. Dans cette chanson-là Voilà. Enfin, tu, cette tu chanson-là, dire, celle-là, la, la... pas
1: cette chanson-là, celle d'après.
0: Tu veux dire, euh, d'accord, cette chanson-là, du coup Oui, cette chanson-là. D'accord. Et du coup, c'est cette celle chanson-là... Que, celle qu'on
1: n'entendra pas tout de suite.
0: <rire> Mais cette chanson-là, t'en as pensé quoi, du coup
1: Alors... Euh, je, je dirais C'est pas ma chanson préférée de l'album Mais je trouve que c'est la plus euh, La plus efficace C'est à dire que c'est celle qui Effectivement a le plus de potentiel en, en single Et c'est la seule à être sortie Ouais euh, on, moi, moi je l'aime bien Pour sa mélodie J'aime bien pour le texte aussi qui pareil me parle. En fait, c'est des chansons qui m'ont beaucoup parlé à une, à une certaine époque euh, ouais. euh, de, de, de ma vie où j'avais l'impression d'avoir des gros chagrins d'amour alors que j'étais ado. Euh, <rire> et donc j'écoutais les ouais, chansons de... C'est de Sarah pas même. les
0: plus... C'est pas les... Attention, hein, les chagrins d'amour d'adolescence, c'est pas les plus indolores. Hein.
1: Non, mais c'était des chagrins d'amourette, disons. Ah, bon. <rire> Euh, et euh, donc il y avait ce côté euh, En fait c'est, c'est un texte qui est écrit comme un texte de chanteur Puisque c'est cette chanson là euh, je l'écris pour te l'envoyer Et pour que tu entendes ce que j'ai à te dire euh, à travers une radio Parce que j'ai pas envie de t'envoyer une lettre par exemple ouais. Et en même temps je pense que ça peut parler à tout le monde Sur le côté quand j'entends une chanson Ça m'évoque quelque chose que j'aimerais que l'autre entende aussi oui. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez malin c'est, euh, c'est assez universel comme message le, le fait que la musique puisse passer des émotions que, que les mots et que, les, et que la prose ouais. ont du mal à, à transmettre donc c'est vraiment euh, voilà c'est, ouais, ouais. C'est, c'est vraiment quelque chose de parlant côté parole
0: bah, oui alors c'est je pense que c'est une, une autre là aussi ça fait écho à un thème récurrent chez Sardou c'est euh... Euh, le pouvoir des chansons en fait euh, ouais euh, le pouvoir des chansons simples notamment euh, simple avec tout ce que la, la simplicité peut apporter comme puissance d'ailleurs, hein. c'est pas simple dans le sens euh, négatif du terme et euh, donc euh, effectivement c'est, une, c'est un joli texte et une mélodie euh, plutôt efficace, je me demande si c'est pas encore basé sur le canon de Pachelbel, non en tout cas ça, Alors, ça, ça ressemble il y a un, un, un
1: truc euh, c'est, c'est pas impossible que ce soit basé sur la, la descente, de, qui est la même que dans le, le canon de Pachelbel. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc qui prouve le talent de mélodiste de Fuguin, c'est qu'il y ouais. a deux mélodies qui sont entrecroisées ah, dans, cette, euh, dans cette des chanson. Il y a celle que chante euh, Sardou, donc il fait, euh, je, je vais pas vous le chanter, mais euh, la, la mélodie des, des couplets. Et il y a une deuxième mélodie qu'on entend d'abord jouer très discrètement par un violon ou par quelques instruments derrière, qui fait quelque chose comme... Oui. Et qui arrive à la fin toute seule, euh, et qu'en fait on a l'impression d'avoir, de connaître déjà, puisqu'on l'a oui. entendu de manière presque subliminale pendant toute la chanson. Euh, et ça je trouve que c'est assez génial de la part de Fuguin de faire deux mélodies, Mmh. Euh, une interprétée par le chanteur, l'autre interprétée par euh, l'orchestre, mais ouais. on se souvient aussi bien de l'une que de l'autre. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais.
1: Euh, après, il ouais, y a un truc qui me... que je ne comprends pas. Enfin, je, je, je peux l'expliquer, mais, euh, mais ça me paraît un peu faiblard. C'est quel est l'intérêt de cette fin euh, cette de chanson Voilà, une fin en fanfare donc... euh, voilà, très longue. Ouais.
0: Enfin, si non, ce n'est... que au propre, d'ailleurs, parce que...
1: Oui parce que c'est un peu, c'est un peu faiblard ouais. Si ce n'est que de justifier euh, L'entrée d'une fanfare à la fin du concert à Bercy euh, Et ça c'est Pour le coup c'est au sens propre et au figuré C'est à dire que la fin <rire> du concert à Bercy C'est sur cette chanson là euh, Cette chanson là et, euh, et c'est un lâcher de ballon Dans Bercy avec des pom pom girls Et une fanfare qui rentre par le, le milieu De cette scène ronde et qui viennent faire le tour de la salle. Mmh. Euh, voilà, je, je vois pas du coup l'intérêt de l'avoir mis dans la version studio parce que ça fait une jolie fin de concert, euh, mais ça tranche un peu avec la chanson d'origine en studio. Euh, mmh. Donc voilà, c'est bien d'avoir une fin un peu longue pour euh, pour une version live pour laisser le temps à Sardou de quitter la salle avant <rire> que le concert soit fini, <rire> euh, ouais. comme il faisait à l'époque. Euh, c'est, moins, euh, c'est moins sympa de l'avoir comme ça sur, sur l'album, sachant que ça dure quand même presque une minute, je pense, cette, cette coda euh, en boucle. Ouais, Donc ouais, c'est, ouais, un peu, ouais. c'est un peu dommage de finir l'album là-dessus, je trouve.
0: Ouais. Si tu veux mon avis, euh, Michel Fugain, euh, euh, un gauchiste, hein, comme on sait, a dû imposer ça pour embaucher un maximum de, d'intermittents pour qu'ils aient des cachets. <rire> et et voilà. Et Sardou, euh, homme de droite a dû refuser au départ et puis finalement il a, il a, il a accepté pour, pour faire plaisir à son ami, moi je vois que ça ils, ils sont pas si nombreux que ça hein. je suis en train de regarder la liste des musiciens
1: <rire> les, euh, les cuivristes sur la sur, euh, sur l'album sont pas si nombreux, il doit y avoir des astuces de studio pour donner l'impression qu'il y en a plus ouais. mais il y a deux trompettes, un saxo un trombone et un tuba ouais, donc ouais.
0: Euh, c'est assez, ouais, ont... euh, c'est assez plus, light toi. D'ailleurs, euh, sur la page Wikipédia, on ne sait pas qui a joué du bignou du coup.
1: Non. Donc, euh, Alors, je pense que c'est euh, c'est pas du vrai bignou. Donc, je pense ah, que tu c'est crois. dans les synthés, programmation. Un faux bignou.
0: Ouais. Ouais, c'est possible.
1: À <rire> moins que ce soit joué à l'accordéon, c'est possible.
0: Ouais. En tout cas, il n'a pas le même son que le bignou de. Ils ont le pétrole. Hein.
1: Non, parce que dans ils ont le pétrole, je pense que c'est des vrais bignous. C'est un vrai bignou. C'est ouais. Un vrai bignou. <rire>
0: Bon bah voilà on a, écoute on a on a conclu euh, notre analyse sur cette chanson là euh, laquelle Eh bah, ben euh, cette chanson là
1: ah oui cette chanson là
0: <rire> du coup si, euh... on a pas, si
1: on a pas perdu 50% des auditeurs <rire> avec cette depuis le début <rire> C'est que vraiment, vous avez de la patience de nous écouter.
0: C'est-à-dire qu'il nous restait euh, une partie des auditeurs, c'était euh, ceux qui n'aimaient euh, qui pas trop Barbolivien, parce qu'ils n'étaient pas saoulés des vannes sur Barbolivien, <rire> et du coup, on a perdu l'autre moitié avec les calembours sur, ouais. sur cette chanson-là. Euh, bref, bah merci de... bah d'abord, merci Julien. Euh, mais merci de rien, beaucoup. merci à toi. Tiens, j'en profite parce que, parce que comme on est déjà pas mal en retard, je vais aggraver mon cas. Euh, tu nous as encore jamais parlé à l'antenne du podcast de Radio Michel, c'est peut-être le moment là C'est vrai, c'est vrai je que n'en avait pas parlé. Avant, mais euh... Euh, j'aimerais bien euh, coller deux minutes euh, de... Allez, je, je, je m'engage, la rédaction s'engage. Euh, je vais vous coller euh, quelques minutes de, de, du podcast de Radio Michel euh, que fait Julien euh, tout de suite après parce que, parce que ça vaut vraiment le coup, je, je suis super fan. Et euh, bah, écoute, tu peux peut-être nous en dire deux mots alors
1: bah, le, le podcast Radio Michel, donc, c'est euh, le, le produit dérivé numéro un de Radio Michel qui est la, la radio. Donc, euh qui ne passe que des Michel, des Michel Le, des Michael, des Mitchell et autres dérivés. Euh, et donc, c'est un podcast que nous avons créé avec Mélanie, euh, qui n'est pas du tout la Mélanie qu'on a reçue dans, dans Stockholm Sardou, qui est, euh, qui est la Mélanie oui. de, de, de Radio Michel, qu'on recevra peut-être d'ailleurs un,
0: un, ah bah oui. dans une prochaine on émission. On l'attend avec impatience. Et donc, c'est, c'est un, podcast
1: dans on un podcast dans lequel on s'amuse à, à parodier ce qui pourrait être une émission de radio entièrement consacré au Michel, donc on fait ça quand même euh, avec le plus grand sérieux dans la préparation, on cherche des infos euh, relatives au Michel, donc on a un vrai flash, flash info de, d'infos sur les Michel, ouais. euh, et puis surtout derrière on a une, une playlist thématique, où on pioche à chaque fois 5 chansons euh, autour d'un, d'un même thème, donc ça peut être des choses de très euh, Très axé sur le type de chansons. Donc, on a fait euh, les reprises les plus improbables de chansons de Michel. On a fait euh, les Michel qui reprennent des chansons anglaises. Euh, On a fait. Et puis après, ça peut être des choses dans les chansons. Et donc, par exemple, pour fêter euh, l'arrivée de 2018, on avait sorti euh, les chansons avec le numéro 18. euh, Le numéro 8, je crois. Non, c'était 18, avec le numéro 18 dedans.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était. Ouais ouais, je, je sais pas comment vous avez fait pour trouver 5 chansons de Michel avec euh, des références au chiffre 18, c'était quand même assez ah incroyable ben c'est, c'est qu'il
1: y a vraiment beaucoup de chansons de Michel <rire> et qu'on peut vraiment tout trouver, on a plein de, de petites playlists comme ça en stock donc à chaque fois ça nous fait nous aussi découvrir des, des Michel sortis de nulle part euh, donc c'est, c'est voilà on essaie, on essaie de rendre ça intéressant et puis de recommander en fin de podcast des des choses qui parlent de Michel, euh, ouais. euh, pas forcément dans, dans, dans la musique. Euh, on, on a fait des expos, on a fait des émissions télé, euh, voilà. Donc, euh, ça dure un quart d'heure, 20 minutes maxi. C'est à écouter euh, un mercredi sur deux. Et puis donc, on peut s'abonner sur, euh, sur iTunes, sur Soundcloud euh, et évidemment sur le site de Radio Michel qui est www.radio-michel.com
0: bon et eh bah ben écoute merci pour, euh, pour cette présentation euh, merci pour cet euh,
1: encart de promo euh,
0: <rire> j'invite vraiment tous les auditeurs à écouter le podcast de Radio Michel c'est, c'est super drôle et super intéressant euh, pas que si on s'intéresse uniquement au prénom Michel il vous remercie <rire> bon et eh bah ben écoutez euh, merci chers auditeurs merci Julien merci puis... aussi Martin On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode sur un sujet que nous n'avons pas encore déterminé. Mais ça sera probablement un album de Michel Sardou. Il y a des chances. (rire) Allez, portez-vous bien. Salut.
1: Le saviez-vous Il existe dans l'univers un astéroïde qui porte le nom d'un Michel quelque part à des millions de kilomètres au-dessus de nous.
2: Il s'appelle le 27 27949 Jonas et il a été nommé comme ça tout simplement parce que les astronomes qui l'ont découvert étaient fans de notre Michel le plus jazzy
1: Un programme de cette quinzaine, Mélanie.
2: On embarque direction un safari animalier dans le monde des Michel, puisque notre sélection thématique est consacrée aux chansons de Michel dont les animaux sont les héros. Michel Les brèves maintenant, Julien, avec la possible découverte d'une œuvre précieuse.
1: Oui, et si un chef-d'œuvre de Michel-Ange se cachait dans une église du sud de la France C'est en tout cas ce que croit l'association des amis d'Agde dans l'Héros, qui sont désormais convaincus que la sculpture du Christ qui se trouve dans l'une des églises de la ville est une. Une œuvre du célèbre artiste italien. Les cubes des Michel, c'est sur Radio Michel. Les en Michel, c'est sur Radio Michel. Les reprises Michel, c'est sur Radio Michel. Le podcast Michel, c'est sur Radio Michel. Et voici le moment de parler de cinq chansons que l'on aime eux, tout particulièrement puisqu'il s'agit non, de. Non,
2: non, t'as pas vraiment fait ce jeu de mots que je crois que tu as fait pour parler des chansons sur les animaux.
1: Quoi Je vois pas de quoi tu veux parler.
2: On aime la vache, les animaux, tout ça. Bon, allez, vas-y, je te laisse faire ton petit lancement. Ouais,
1: ouais, j'aimerais mieux. Euh, T'as dit quoi J'aimerais mieux Mieux, mieux pas. Euh, donc, nous avons choisi cinq chansons de Michel, plus ou moins célèbres, qui ont décidé de parler de nos amis les bêtes. Vous allez voir, c'est une, c'est une playlist de niches.
2: arrête De poissons. Bon, ok, voilà. Euh, donc, les Michel et les animaux, c'est cinq chansons, une playlist et c'est parti. C'est vraiment bête, hein.
1: Numéro 1, Michel delpêche avec animo, animo". Animaux, Animaux.
2: Animaux, animaux. Moi je suis nu
0: Je ne suis pas né Avec vos griffes et vos becs Mais j'ai fabriqué Des bunkers Et des
2: exocètes Animaux, animaux, mais quel titre intrigant En fait c'est un titre de Michel Delpech Qui est sorti uniquement en 45 tours En 83 83 c'est pas forcément la meilleure période De Michel Delpeche alors cette chanson, elle est, elle est pas forcément joyeuse, mais euh, le texte est quand même assez intéressant. Parce que Michel Delpech fait une sorte de raisonnement par l'absurde. En gros, il s'adresse au règne animal en leur disant « Vous êtes nuls, nous les humains, on fait tout mieux que tout le monde. » Sauf que dans cette chanson, tout ce qui est mieux, c'est euh, la tricherie, le McDo, les bunkers, les hospices de vieillard. Autrement dit, des choses qui ne sont en fait, euh, pas très réjouissantes. Donc, en fait, avec cette, ch- cette jolie chanson, Michel Delpech met autant en valeur la bêtise des hommes que leur orgueil. Il oui, était malin, quand même,
0: Michel. Hein. Euh,
1: Mélanie, on revient d'un hommage d'il y a 30 ans et on saute dans l'actualité pour ta recommandation.
2: Oui, je, je vais vous parler d'une chanson qui vient tout juste de sortir. Euh, parce que Radio Michel sait aussi être à la pointe de la nouveauté alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'une nouveau single du groupe MGMT, MGMT souvenez-vous, c'était ça Et mine de rien, ça date quand même de 2007. Alors, le groupe américain revient avec un, un nouvel album qui s'appelle Little Dark Age et qui est sorti euh, il y a vraiment pas longtemps, le 9 février dernier. Euh, ils se sont bien fait attendre puisqu'il s'est écoulé quand même 5 ans depuis le, le dernier disque du groupe. Et moi, je vous, je vous parle de ça aujourd'hui parce que sur ce dernier album, il y a un single qui s'appelle Me and Michael. Donc, nous, Radio Michel, on l'a ouvert à l'international et Michael, on les accepte. On a
1: plein de Michael
2: euh, donc me and Michael on va écouter un petit extrait euh, voilà ce que ça donne Comme tu peux l'entendre, Julien, c'est très connoté années 80. Ah oui,
1: ça n'a plus rien à voir avec euh, Kids qu'on entendait juste avant.
2: Ouais, ouais alors il y a quand même quelques similitudes, mais bon, c'est vrai que c'est, c'est très pop. Euh, on retrouve un peu euh, tous ces claviers qui sont assez, euh, assez caractéristiques de la période des années 80. C'est aussi un poil kitsch. Et, euh, et nous, à la première écoute, on a quand même trouvé que l'intro, c'était un tout petit plagiat de toute première fois de Jeanne Masse. Mais bon, on leur en veut pas, c'est MGMT. Euh, en, tu me déconcentres. Et euh, je vous conseille également, en plus de, de la chanson, je vous conseille aussi le clip de la chanson qui est sorti, qui est disponible sur, euh, sur YouTube. Et euh, c'est un clip qui dure près de 7 minutes et qui est, vous, en gros, en résumé, un grand concentré de n'importe quoi. Mais c'est assez drôle, vraiment, je vous conseille de le regarder.
1: Moi, ce que j'en aurais retenu, c'est que j'ai maintenant toute première fois de Jeanne Masse dans la tête jusqu'à au moins la fin de la soirée. Merci, Mélanie, pour cette recommandation. Évidemment, cette nouvelle chanson de MGMT, Me and Michael, rentre dans la catégorie des chansons Michel sur Radio Michel, qu'on peut écouter euh, 24h sur 24. Mélanie, où est-ce qu'on peut Écoutez Radio Michel aussi.
2: Bah, as, tu nous en as déjà parlé, il euh, y a les réseaux sociaux, il euh, y a de la page Facebook, le compte Twitter de Radio Michel, mais il y a surtout notre site internet www.radio-michel.com et sur ce site vous pouvez écouter la radio 24h sur 24, 7 jours sur 7 et aussi euh, écouter euh, tous nos podcasts et euh, on met aussi les différentes mor- les différents morceaux de nos top 5 que vous pouvez écouter voilà comme ça de manière un peu séparée. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site.
1: Et puisque j'y pense, je rajoute ça, nous avons des playlists depuis euh, quelques semaines, des playlists thématiques qui se retrouvent sur Deezer et sur Spotify. Le profil Radio Michel existe et on vous a concocté une petite dizaine de playlists sur des thèmes plus ou moins variés autour d'artistes ou autour de thématiques bien particulières. Le sixième podcast Radio Michel, cette fois, c'est fini. Merci Mélanie.
2: Merci Julien.
1: Et on se retrouve pour le numéro 7 dans 15 jours.